0: Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. A arte imita a vida. Essa frase do Aristóteles é uma daquelas que é tão antiga que a gente nem para mais para refletir no significado delas. que, se a gente pensar bem, se a arte imita a vida, isso dá aos filmes de terror uma camada extra de medo. E é claro que, contando com isso, o cinema, como as artes em geral, já pegou emprestada a história de vários crimes chocantes. E hoje, nós vamos conhecer um deles. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messoura e vou te conduzir nessa viagem sombria. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Como esse é o podcast de histórias reais que poderiam facilmente estar em um filme de terror, eu pensei, por que não falar de um caso que realmente foi parar nos filmes de terror? E dessa vez eu vou falar da vida de um criminoso e dos filmes que foram inspirados nele. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer um episódio no futuro falando de filmes baseados em histórias sobrenaturais verdadeiras. Mas, para isso, eu preciso que vocês me digam duas coisas. Primeira, se vocês têm interesse nesse episódio falando de casos sobrenaturais que inspiraram filmes de terror. E, segunda, quais casos vocês querem que eu conte por aqui? Ah, mas como vocês podem me responder? Bom, para quem ouve o podcast pelo Spotify, tem uma caixinha de perguntas que fica na parte de baixo do episódio. Você pode responder por ali... Ou, se você preferir também, pode me mandar lá no Instagram do podcast, o arroba Carruagem Sobrenatural, ou no meu próprio Instagram, né, Thaís Messora. Eu fiz um post no Instagram do podcast com essa pergunta e vocês podem me responder por lá. Bom, com isso, vamos finalmente começar o episódio com um dos meus filmes preferidos da vida. essa musiquinha eu tenho certeza de que vocês já sabem de que filme eu vou falar, né? É claro que não podia ser diferente. Psicose é um filme de 1960 que ficou marcado na história do cinema mundial, tanto pela sua história extremamente chocante para a época, como pela forma como essa história foi contada. Como a maior parte de vocês certamente já sabe, em Psicose, a gente acompanha a Marion, uma jovem secretária que rouba 40 mil dólares do escritório onde trabalha e resolve fugir da cidade para viver com seu grande amor. O problema é que a viagem é longa e, no meio do caminho, depois de dirigir por muitas horas, ela acaba precisando parar para descansar. E ela vai se hospedar justamente no Bates Motel que é administrado por ninguém menos do que o Norman Bates, um rapaz simpático e de aparência inofensiva que tem um relacionamento, assim, no mínimo, estranho com sua mãe. E vocês perceberam que eu fiz aqui toda uma ginástica para não dar spoiler de um filme que já tem mais de 60 anos de lançamento, né? Mesmo que eu ache que todo mundo já assistiu Psicose. Mas, se por alguma razão do universo você ainda não assistiu, Assim que terminar esse episódio, corre lá pra ver. Porque vale muito a pena. E mesmo que quase todo mundo conheça bem a história do psicose, pouca gente conhece a história real que inspirou o filme. Lembra daquela coisa que eu disse lá no começo, que a vida imita a arte? Então, né? Exatamente o caso aqui. O filme do Alfred Hitchcock é baseado no livro com o mesmo nome, que é do autor Robert Bloch e foi lançado em 1959. Mas esse autor não tirou o Norman Bates simplesmente da imaginação dele. Nada disso, ele tinha uma inspiração muito sinistra e real. E agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. O livro de hoje é Anatomia True Crime dos Filmes, que inclusive é uma das fontes desse episódio. Nesse livro, você vai conhecer as histórias reais que inspiraram desde clássicos do cinema, como o próprio Psicose ou o Pacto de Sangue, a até histórias de filmes mais recentes, como Pânico ou Os Estranhos. Eu já tinha comprado esse livro tem uns seis meses, mas só comecei a ler ele tem pouco tempo e tô adorando o livro. Cada capítulo fala de um filme e dos assassinatos por trás dele de uma forma bem interessante e é uma leitura super fluida. Então, já sabe, né? Não dá pra perder essa leitura. E agora, voltando pra nossa viagem... Ed morava na pequena cidade rural de Plainfield, no interior do Wisconsin. Ele nasceu em 27 de agosto de 1906 e, em 1945, morava sozinho com a sua mãe na propriedade rural afastada da cidade porque tanto o pai do Ed quanto o irmão mais velho dele já tinham morrido. Informação muito importante é que a mãe do Ed era uma fanática religiosa que costumava destilar ofensas contra mulheres, por achar que todas eram promíscuas e pecaminosas. A mãe também não gostava que os filhos fossem à cidade, porque ela considerava o lugar como um antro de perdição. E acabava que eles quase nunca saíam de casa, ficavam só por ali na fazenda, onde eles criavam os animais e tinham mais ou menos uma subsistência. Assim, o Ed cresceu sob a influência das ideias preconceituosas da mãe e isolado do mundo exterior. Quando a Augusta, a sua mãe, teve um derrame em dezembro de 1945 e morreu poucos dias depois, o Ed ficou arrasado e ele até escreveu um poema para ela que foi publicado junto com o obituário da Augusta no jornal. Fato é, a partir da morte da mãe, ele passou a viver na mais completa solidão. Quer dizer, não tão sozinho assim, como vocês vão descobrir em breve. Nessa época, o Ed às vezes ia na cidade para fazer alguns bicos para as pessoas e tirar a neve das ruas para a prefeitura. E não tinha como negar, ele era visto como uma pessoa estranha. Então, a fazenda do Ed Game passou a ser considerada como uma casa assombrada pelo pessoal da cidade. Elementos não faltavam, né? Imagina uma casa distante de tudo, completamente isolada, que foi ficando cada vez mais dilapidada pela ação do tempo. E para piorar, é nessa casa em que um homem de hábitos peculiares mora sozinho. Vamos combinar, gente. Parece mesmo o cenário ideal para um filme de terror. Porém, nem o mais criativo dos fofoqueiros da cidade ia conseguir inventar os horrores que foram descobertos naquela casa em 1957. tarde de 16 de novembro de 1957, Berenice Warden, uma viúva de 58 anos, que era dona da loja de ferragens da cidade, desapareceu. E para piorar, ainda foi encontrado um rastro de sangue no chão, que ia desde a frente da loja até a porta dos fundos. Claro que os parentes dela ficaram desesperados. E então a polícia foi chamada. A polícia logo desconfiou que aquele cara estranho que morava numa fazenda afastada de tudo podia ter algo a ver com o sumiço da Berenice. Mas por que eles pensaram isso? Por causa do último recibo emitido na loja dela. Era a venda de dois litros de anticongelante, em nome do Edgate. Quando os policiais chegaram à fazenda do Ed, eles encontraram um cenário que deixaria qualquer fã de filme de terror com o um estômago embrulhado. No celeiro, o corpo de Berenice estava pendurado pelos calcanhares, decapitado e eviscerado. Mas o show de horrores estava apenas começando porque uma busca mais minuciosa revelou também cadeiras com estofamento de pele humana, cúpulas de abajur feitas de pele, tigelas de sopa feitas de crânio, além de um colete feito de pele com seios e tudo, e uma caixa repleta de narizes. Depois de ser preso, o Ed acabou confessando que durante a noite ele vestia o colete e andava pela casa fingindo ser a mãe dele. Isso lembra vocês alguma coisa sobre um certo dono de hotel? É comum que os escritores usem fatos da vida real para as suas obras. Por exemplo, o Stephen King conta que, em 1974, ele se hospedou com a esposa no Stanley Hotel, no Colorado. Mas eles chegaram lá no último dia da temporada, quando o hotel estava se preparando para fechar para o inverno. Assim, eles eram os únicos hóspedes. O hotel é uma construção com proporções gigantescas, então imagina a sensação de estar ali com tudo vazio. Deve ser realmente uma experiência no mínimo peculiar. E foi dessa experiência de estar praticamente sozinho num hotel isolado e de um pesadelo que ele teve quando estava hospedado que surgiu a ideia para escrever O Iluminado. Ou seja, os escritores estão sempre observando o mundo ao redor em busca de uma inspiração, que pode vir na forma de um hotel deserto ou de crimes que parecem bizarros demais para ser verdade. Não querendo me comparar ao Stephen King, né? Porque quem sou eu? Mas eu mesma tive a inspiração de um fato histórico para escrever Os Mortos Herdarão a Terra. Porque eu amo andar pelas ruas do centro do Rio observando as construções antigas e imaginando as milhões de histórias que aconteceram naqueles lugares. Aí, uma vez eu me lembrei da Reforma Pereira Passos, que aconteceu no centro do Rio, lá para 1904, 1905, e que demoliu diversos cortiços que haviam ali. E, com isso, eu fiquei pensando no que teria acontecido com os fantasmas que assombravam aqueles cortiços depois da demolição. Inclusive, o nome provisório da história era Os Fantasmas do Cortiço. Bom, depois a história, em geral, foi mudando conforme eu fui escrevendo e se tornou uma coisa bem diferente. Mas o fato é que a inspiração estava ali, né? no fato real mesmo que não fosse tão assustador quanto os crimes do O Quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento Os Mortos Herdarão a Terra Que é uma investigação sobrenatural No Rio de Janeiro de 1905 Nessa história você vai conhecer A Lucinda, uma aprendiz de médium Que é contratada para resolver o problema Da mansão da família Monteiro e Silva Que é assolada por eventos Assustadores Mas ela vai descobrir que aquela Casa guarda segredos que podem Ser mortais E agora Voltamos à nossa viagem Bom, mas voltando aqui para Ed Gein, não foi apenas Psicose que se baseou na história dele. Afinal, tudo o que foi descoberto naquela fazenda distante no Wisconsin era chocante demais para passar despercebido pelos escritores e roteiristas. Então, a gente tem mais duas obras extremamente famosas que foram inspiradas pelos atos desse assassino. Talvez a mais óbvia seja o Massacre da Serra Elétrica, né? que a gente tem o Leatherface, um assassino que usa máscara de pele humana e tem ali lembrancinhas dos assassinatos espalhados pela casa. Mas o Leatherface não é o único serial killer que usou o Gein como matéria-prima. Em O Silêncio dos Inocentes, a gente conhece a Clarice Starlin, uma agente do FBI em treinamento que é designada para conversar com o terrível Hannibal Lecter para tentar descobrir pistas que a levassem a encontrar um assassino em série que ficou conhecido como Buffalo Bill. Agora que a gente conhece a história do Ed Game, fica bem claro como a vida real inspirou a ficção aqui. Né? Porque o Buffalo Bill também estava fazendo uma roupa de pele humana. O Thomas Harris, o autor do livro O Silêncio dos Inocentes, que eu recomendo muito que vocês leiam, inclusive que é muito bom, chegou a estudar os arquivos que o FBI tinha a respeito do Ed Game para ajudar na criação do seu personagem. Porque é aquela coisa, né? Se você quer criar um monstro fictício que assuste de verdade... Nada melhor do que procurar num homem de verdade a base para o seu personagem. Contar uma coisa para vocês. Eu amo filmes de terror desde que era criança, né? E nesses filmes assustadores sempre me causavam muito medo... E ao mesmo tempo que era uma coisa meio viciante Que eu não conseguia parar de assistir Aí quando eu era bem novinha e ficava com muito Mas muito medo mesmo de um filme Eu sempre resolvia o problema Me forçando a lembrar que era só um filme Que nada daquilo que eu tava vendo na tela Era real E aí pronto, lembrar que era tudo só uma história Me dava a segurança psicológica Necessária e eu seguia com a vida Tranquila e sem medo é, eu acho que esse episódio de hoje ia acabar com a estratégia contra o medo da Thaís do passado. E talvez também destrua a sua segurança psicológica para filmes assustadores. Porque da próxima vez que você for ao cinema assistir aquele filme de terror e sair dele pensando ah, que bom que foi só um filme, melhor pensar duas vezes. Agora que você já sabe que não é bem assim. Porque se para o Aristóteles a arte imita a vida, para os fãs de terror a arte imita a morte. nossa viagem tá chegando ao fim. A intenção desse episódio era mesmo de fazer uma coisa diferente, e em vez de falar de um caso criminal, mostrar como ele inspirou diversos filmes. Um dia eu posso fazer um episódio inteirinho sobre o Ed Game e aí eu vou poder cobrir com mais detalhes as ações e motivações dele. Mas por enquanto, para não deixar vocês com Completamente curiosos com o final da história, eu vou contar o que aconteceu depois das descobertas que a polícia fez naquela tarde de novembro de 1957. O Ed Edgan confessou o assassinato da Baroness Warden e de mais uma mulher, chocando a polícia com a descoberta de que os demais pedaços de corpos encontrados na casa não vieram de assassinatos, e sim de diversas visitas ao cemitério local de onde ele desenterrava mulheres de meia-idade recentemente falecidas. Ele também justificou os seus atos pela necessidade de ter a sensação de que havia alguém com ele. Já que ele mergulhou numa profunda solidão depois da morte da sua mãe, os cadáveres eram a sua companhia. Depois de ser preso, o Edgain foi diagnosticado com esquizofrenia e, passado o julgamento, foi enviado para um manicômio presidiário, onde ele permaneceu até 1984, quando morreu de câncer. Chegava ao fim a vida de um homem que, assombrado pela solidão e pela falta que sentia de sua mãe, fez dos mortos a sua companhia. Ed Gain foi enterrado no cemitério de Plainfield, ao lado de sua querida mãe. assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas. Mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.